0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde donde nos escuchan, bienvenidos a un episodio más de Café Stereo. Aquí en eh, las distintas redes sociales, eh, siempre recordarles, eh, por supuesto, antes de presentar a nuestros invitados, que usted nos puede seguir, nos puede escuchar en su plataforma preferida, sea en Spotify, en Apple Podcast. Y también desde esta oportunidad vamos a trabajar en la plataforma de Google Podcast, así que tiene varias alternativas, eh, desde donde se encuentre para poder eh, escucharnos, interactuar con nosotros y por supuesto darle like a cada una de nuestras entrevistas. Han pasado algunas semanas y vamos eh, a seguir por supuesto hablando con, con nuestros eh, eh, invitados y en esta ocasión nos acompaña y le vamos a presentar eh, de manera muy grata a Helen Quiñones, ella, un, ella es una destacada periodista, eh, de nuestro país. Y, y bueno, vamos a, a conversar con ella sobre algunos temas puntuales y también a, a conocer un poco de su, de su exitosa carrera. Primero, Helen, eh, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo has pasado? Eh, ¿Qué tal el tiempo de pandemia, el, el tiempo de... De, de encierro, entre comillas. Entiendo que tú casi, casi que estuviste en un, en un, en un trabajo eh, normal, digamos, por tus actividades noticiosas en el canal. Pero, ¿cómo ha sido este cambio? Especialmente, ¿cómo estás tú y cómo está tu familia? buenas eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que decimos porque no sabemos cómo nos escuchan nuestros amigos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, William? Un gusto para, un gusto para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos tus oyentes, es un gusto estar acá y sobre todo compartir experiencia y quizás también llegar con esa voz de aliento, con, esa, con ese testimonio que a muchas personas les alienta, que a otros les inspira y que a otros quizás les podría ayudar desde diferentes situaciones en las que se encuentran. Como tú lo dices, pues me dedico al periodismo en este país ya hace muchísimo tiempo y uh -huh. es justamente esta actividad, esta labor que me ha permitido estar de cerca y ver de diferentes escenarios durante estos meses que llevamos de pandemia, no solo en el Ecuador, sino también en el mundo, que ha afectado en diferentes ámbitos, pero principalmente que ha afectado a la familia, a ese tema de la unión, crisis económica y que ha desencadenado una serie de situaciones que sin duda alguna también nos demuestran los valores, se podría decir, y también quién es cada quien durante uh -huh. este tiempo. Pues te cuento, tú me preguntas mi familia, ya la pude ver, ya pude viajar durante los primeros meses, fueron creo cuatro meses que, que no pude nunca viajar, que tuve que estar acá en Quito, pues la situación uh -huh. no lo permitía, teníamos que trabajar todos los días, yo trabajo en un noticiero, en un noticiero matutino y también soy reportera de noticias, había que cumplir, ¿no? No, podrían, no podíamos bajar la LANFOR, cerrar la, la puerta e irnos a nuestras casas, sino que estar ahí justamente la ciudadanía necesitaba eso. Justamente en esta época de pandemia es donde más la gente ha visto televisión, porque sin duda alguna algunos, estos medios alternativos van reemplazando la televisión, pero fue en esta época donde mucho más la ciudadanía esperaba pues, ver a través de los noticieros la información, lo que sucedía, las disposiciones gubernamentales, lo que pasaba. Entonces teníamos que estar ahí, del lado de la ciudadanía, para mí ha sido una experiencia bastante dura, pero también bastante gratificante, que me ha permitido también una vez más confirmar que nací para esta carrera y que amo completamente el periodismo.
0: Ya vamos a hablar de, de eso, de tus inicios, de cómo también te decidiste por esta linda carrera que, que la tenemos, pero mi pregunta puntual y escuchándote quiero trasladarte, ¿no? Y decir, ¿cómo, cómo vive... Eh, uno es periodista, obviamente, y, y tiene que de alguna manera ser responsable y a veces dejar un poco el sentimiento... Y, y la sensibilidad de lado, ¿no? Por de, de este tipo de noticias. Pero eh, te voy a preguntar a ti muy puntualmente, ¿cómo, ¿cómo viviste desde el lado humano? Porque uno tiene que, eh, de alguna manera, eh, no digo despojarse, pero eh, ser menos sensible ante este tipo de cosas, ¿no? Para informar y para, que, y para dar tranquilidad a la gente. En esos meses más eh, complicados, eh, en abril especialmente, ¿cómo, cómo fue tu, tu actuar? ¿Qué tan difícil se te hizo? Eh, especialmente cuando hablábamos de tanta gente que estaba contagiada y, y demás.
1: Te cuento que los primeros días fueron bastante difíciles, muy difíciles, sobre todo como tú lo dices, estar lejos de casa, estar lejos de la familia, es lo que siempre te afecta más, porque tú puedes, podemos no tener que comer, no te, podemos no tener quizás recursos, pero si estamos todos unidos, pues el uno te da la fuerza. Creo que esa sensibilidad o quizás esa, esa fortaleza que tenemos aquellos que hacemos para, periodismo para poder afrontar justamente esa lejanía o quizás esa ausencia familiar, la vamos ganando con el tiempo, a través de la experiencia, a través de, de cuando decidimos justamente esta profesión, vamos ganando eso, esa fortaleza que nos permite quizás ponerle, no una pausa, pero sí saber cuándo, no digo cuándo sufrir, sino quizás llevar ese, ese sufrimiento ahí, estar siempre ahí, esa ausencia de la familia, pero tener esa otra cara de que nos toca también estar justamente cumpliendo con nuestro trabajo. Entonces yo creo que lo he ido ganando poco a poco. Lo viví también en el, en el terremoto de 2016. Justamente a mí también me tocó estar acá en Quito y mi familia estaba justamente en Esmeraldas, en una zona donde todos los días también temblaba. Entonces, Bien. creo que ahí también me fui fortaleciendo un poco. Yo, 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 yo trabajaba, pero cuando estaba en la noche pensaba que, que iba a pasar algo más fuerte y que quizás toda mi familia le iba a perder y que yo me iba a quedar sola y que iba a estar en Quito. Trabajé también todos los días, pero un día que ya no me pude levantar de la cama. Me ganó esa ansiedad, me ganó quizás ese miedo. Con ayuda, con ayuda de la gente que uno quiere, que la tecnología que ahora nos permite también estar cerca, pues me fortalecí. Pasé ese día ahí, como te digo, un poco de depresión, asustada, con un poco de miedo y al siguiente día nuevamente volví a trabajar. Y también me pasó ahora en la pandemia. Igual, todos los días quizás la tecnología que ahora también nos permite estar cerca, pero fueron, por ejemplo, recuerdo una fecha muy especial que fue el Día de la Madre. Quizás ya fue mayo, uno de los uh -huh. meses que también fue duro, pero que ya, ya no pasando la situación, pero que quizás ya teníamos un poco de experiencia. Uh -huh. Y yo no, no pude hablar con nadie de mi familia porque me sentía emocionalmente tan afectada que solamente le mandé un mensaje a mi mamá y le dije que, que estaba muy orgullosa que le quería tanto, feliz días y todo así, pero me sentía muy mal muy mal de no estar con ellos que de estar con mi abuela en estas fechas tan importantes desde acá también aconsejando que la situación era bastante difícil que había que acostumbrarnos que había que tomar nuestras propias medidas de seguridad y así lo fui sobrellevando pero yo creo que en conclusión esta carrera nos va dando con el tiempo y con la experiencia pues esa fortaleza de poder soportar este tipo de situaciones.
0: Vaya, ¿no? Y, y, y la verdad es que te felicito porque hay que tener bastante interés y muchas fuerzas para, para poder eh, en este tipo de, de situaciones pues, eh, salir adelante. Pero bueno, vamos a eh, hablar un poquito de, de lo positivo, vamos a ponerle buena onda. Eh, ¿Te gusta el café o no te gusta el café?
1: Te acuerdo que no puedo tomar café. ¿Por qué de no puedes tomar café? No puedo tomar porque no puedo dormir.
0: Ah, <ríe> yo bueno. tomo muy
1: poquito, Yo duermo muy poco. Entonces, claro. yo siempre digo que a mí un chiste no me hace dormir. Entonces, si tomo café, si tomo Coca-Cola, si tomo un caramelo, si me como un caramelo en la mañana, de que tenga café, que tenga cafeína, en la noche, así como que, ¿por qué no puedo dormir? ¿Qué pasó? ¿Qué me comí? Y empiezo a rebobinar. Segurito de tal cosa. No puedo ni siquiera, ni siquiera oler el café, no me permite dormir bueno, por eso. No,
0: o sea, claro, no te... pero bueno, te, te hacemos un saludo porque así se llama el podcast Café Estéreo, así que hoy te invitamos a tomar <risas> aunque sea virtualmente, Jerry Cuéntanos Virtual, eh, perfecto. ¿cómo, ¿cómo te decidiste por, por esta linda carrera? Eh, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Eh, ¿Quizás referenciaste a alguien o fue algo que nació propiamente de ti?
1: Yo siempre digo en las entrevistas y siempre también le cuento a, mi, a la gente que es allegada, que yo nací. Yo nací periodista, yo soy periodista desde el vientre de mi madre, yo amo esta profesión desde que nací, desde muy niña, yo decidí, yo decidí por, esta, por esta labor, yo desde niña era la que daba los discursos, la que quería animar la fiesta, la que quería estar siempre presente, la que agarraba el, el, la escoba como que era el micrófono, y siempre estaba como ensayando y siempre le decía a mi mamá que yo iba a ser periodista, ellos quizás pensaron que como los niños siempre mencionan una cosa y luego cuando uno es adulto se decide por otras carreras, pues pensaron que era eso. Te cuento en lo personal que cuando fui creciendo, cuando ya estaba en el colegio, que tocaba escoger la carrera, le dije mí, yo soy hija de un militar retirado, yeah. pero en ese tiempo mi papá todavía estaba activo y vivíamos en, en Machala, en la provincia uh -huh. del Oro. Entonces cuando yo me tocó escoger la, la carrera en la universidad, le dije a mi mamá, voy a ser periodista, voy a estudiar esto. Mi mamá tenía un poco de miedo. Ella me decía que no estudie esta carrera, que no, por favor. Yo pienso que ella tenía un poco de miedo y a lo mejor ella tenía ese temor de que yo no vaya a cumplir mis sueños, de verme quizás ahí luego afectada por esta situación. Que ella me decía que no estudie periodismo, que para nosotros los negros era un poco más difícil, que la televisión ecuatoriana era un poco más cerrada, que quizás yo no, no iba a poder llegar o luego no iba, iba a tener una carrera en la cual no iba a tener trabajo. Cuando ha pasado el tiempo, y ahora que soy adulta comprendo que los padres son así, que ella lo que no quería era verme sufrir, quizás luego cuando, si es que me pasaba algo, o verme frustrada, si es que no lograba cumplir con este, con este anhelo, así es. Pero luego, luego les fui demostrando que era lo que yo quería, para ser sincera, fue como a los, ya estaba creo como en la mitad de la carrera y fui llamada, luego fuimos a vivir a Esmeraldas, ahí estudié y me llamó el, el, el director de, del canal, y ahí yo participé para Reina Esmeraldas, y luego de ahí se me presentaron muchas, muchas oportunidades, una plataforma, como siempre son estos eventos, y me llamaron para trabajar en Telemar, es un canal local en la provincia de Esmeraldas, y trabajé ahí, trabajé uh -huh. ocho años, trabajé, uh -huh. presenté, hice reportajes, tal cual como estoy acá.
0: Uh
1: -huh. Y luego de ocho años, pues, me vio Teleamazonas y dijo, hay que traer a Helen acá a Quito, me llamaron así mismo un día viernes, y el lunes estuve trabajando acá. Con todas las oportunidades del mundo, se me ha dado todo el chance del mundo en el canal para aprender, porque cuando tú cambias de escenario, te das cuenta que no lo sabes todo, que no eres todo, que hay que empezar Totalmente. nuevamente desde cero, que hay que acostumbrarse. Entonces, agarré mi maleta con mis sueños y decidí viajar a la capital. Porque siempre quienes vivimos en, la, en las provincias, quienes somos de provincia, siempre soñamos con estar en un medio nacional, en un canal nacional. Entonces, yo siempre había querido también eso. Pero a veces no es cuando tú quieres, sino cuando la vida, yo soy creyente en Dios, cuando Dios cree que ya estás listo y fortalecido para asumir este reto. Entonces yo ya lo había querido tanto que me había olvidado de que yo le había pedido a Dios que yo quería estar en la televisión nacional. Entonces habían pasado ya los años y un día me llaman cuando yo ya quizás no lo estaba pidiendo, porque me sentía quizás... También me iba súper bien, me contrataban en los eventos, estaba presentando, estaba entrevistando también. Entonces era como que tú dices, bueno, tengo algo que estoy amando que quiero, entonces como que no te acuerdas de lo que pediste, pero Dios no se había olvidado. Y fue así que me llamaron desde la Amazonas, como te digo, agarré mi maleta el viernes y dije me voy. Llegué acá verdad? con todos los sueños del mundo, para qué, se me ha tratado muy bien, con todo el cariño del mundo. Muchas cosas tuvieron que adaptarse, principalmente a mí. El canal, por ejemplo, que la ropa, que lo que le quede bien, la gente que la va a maquillar, que la deje que la deje perfecta. O sea, todo, todo el chance del mundo se me ha brindado en el canal y estoy muy contenta cada día también aportando mucho, haciendo mucho esfuerzo, trabajando muy bien para poder seguir cumpliendo y estar ahí a la altura.
0: ¿Qué, qué tiempo estás ya en el Amazonas? ¿Cuántos años?
1: Seis años, voy a cumplir en noviembre.
0: Y, ¿Y cómo ha sido el trajín? Eh, la, la gente que a veces eh, nos observa atrás de la pantalla piensa que todo es eh, fácil, ¿no? Quizás que todo es sencillo, Gracias. pero por ejemplo, eh, entiendo que tú estás en el noticiero de la mañana y demás, eh, eso implica levantarte de la madrugada, preparación, eh, incluso ustedes, eh, eh, las chicas, por supuesto, maquillaje, vestuario, y lo que implica mucho tiempo, ¿no? Eh, estos sacrificios, ¿cómo los eh, lo has logrado también eh, eh, sobrellevar?
1: Les cuento que yo soy muy disciplinada, creo uh -huh. que eso es uno de mis valores fundamentales y lo que practico todos los días. Eso me ha permitido también cumplir a cabalidad justamente estas labores encomendadas, como tú lo dices, tenemos que madrugar, pues yo me levanto todos los días a, la cuatro, a las 4 de la mañana. No me quedo dormida, no me olvidé, no me, uh -huh. que no me sonó la alarma, no, siempre soy, estoy... Ahí. lista. nunca, nunca, no me pasa, Ajá. siempre estoy ahí, sí, te juro, siempre estoy ahí, a veces duermo un poco más temprano, a veces no. Y la, a veces la gente, como tú lo dices, quienes nos ven de, del otro lado de la pantalla, a veces no comprenden uh -huh. o no uh -huh. entienden, bueno, que esta carrera o el periodismo conlleva un montón de sacrificios, que lo hacemos uh -huh. como, por ejemplo, madrugar, este luego arriesgarnos a estar en la calle, yo presento el noticiero y luego termino esto, y luego me voy a la calle porque hago también reportaje. reportajes. Si no hiciera reportaje, creo que... Sí, creo que esa es la esencia, el, ese contacto que tenemos con la ciudadanía, de acuerdo, de acuerdo. esa es la oportunidad de contar las historias, de ver la realidad de muchísima gente, esa es la esencia, esa es mi esencia, es lo que, lo que me gusta, me fortalece.
0: Qué bueno, ¿no? Y eso sin duda es, hace, más, hace más gratificante. Eh, me quedó pendiente la respuesta sobre si algún día eh, eh, tenías un eh, alguna referencia periodística. Es decir, eh, Helen cuando empezó dijo, yo quiero ser quizás como esa persona, me gusta como ella presenta, me gusta como ella entrevista. ¿O, o pasa también que más bien fue una cuestión de ir sumando y, y construyendo tu propio estilo? ¿Cómo fue eso?
1: Exacto. Yo soy una persona que... Yo no tengo, por ejemplo, canciones favoritas, no tengo comida favorita, no tengo casi nada favorito. Soy hincha <ríe> del Barcelona, eso sí, equipo favorito ¿Ya? tengo. Perfecto. Sí, pero este, siempre uno, uno toma lo mejor de, de, de lo que ves, de la gente, de los referentes. Hay muchísima gente que hace mucho periodismo en Ecuador, que lo hace muy bien, que está en la pantalla y que lo ves todos los días. Monitoreamos a todos, todos los canales, monitoreamos los noticieros. Y siempre me gusta ir tomando lo mejor de cada persona, tomando eso para, bueno, construir, y es lo que he construido, espero tener mi propio estilo, y eso.
0: Y eso ha sido, ¿no? Año, año, año. Eso ha sido, año. sí. sí, sí, sí uno, si sumas sí. Eh, tu, tu tiempo en, en, en Telemar y en Telemasonas, ¿cuánto tiempo llevas ya haciendo esto?
1: A ver, 8 más 6, estamos hablando ya 14, sí. 14
0: años. 14 años ¿y alguna expectativa? sí, empecé eh, a los
1: 19, tengo 33
0: ah, ya, mucho entonces estamos de casi casi que en la misma edad <risa> eh, el, eh, eh, ¿alguna expectativa quisieras? ¿dónde te ves por ejemplo de aquí a, a un mediano plazo? a unos 5 años ¿qué es lo que quisieras hacer? ¿o le pediste nuevamente a Dios hoy quiero estar en esto? ¿o, o más bien vas a, a ir paso a paso y ver lo que te dé para el futuro?
1: voy a dejar voy a dejar que Dios me sorprenda <risa> Pero por ahora creo que estos cinco años más que faltan, y los que vengan, le quiero dedicar a Teleamazonas, que es un gran canal, una uh -huh. gran cadena, donde se aprende muchísimo, donde se hace muy buen periodismo, donde no hay condicionamientos. Me veo entrevistando, sé la, la entrevistadora quizás de la mañana o haciendo otro tipo de periodismo más investigativo, un poco más fuerte, ir aprendiendo. Faltan muchísimos campos o muchísimas áreas que ocupar todavía para decir, todavía ya me quiero ir. Entonces, eso, me veo haciendo muchas cosas más en el canal todavía, quizás direccionando en algún momento los noticieros, y eso es lo que aspiro.
0: ¿Cómo eh, entiendes tú el momento complicado que hemos vivido también? Eh, aprovechando esta conversación, quería topar también ese tema de, de la corrupción, por ejemplo, eh, de todo lo que incluso ha afectado más que la pandemia, ¿no? Y, y algunas, algunas cosas que sin duda nos, nos llenan de mucha tristeza. Estar informando sobre eso te llena a veces de rabia, te, te llena de, de frustración. Eh, eso, eso quería también eh, pedir una explicación tuya sobre, sobre eso, ¿no? Porque uno que es periodista pero que no está, digamos, en el día a día de estos temas o, o es especializado en estos temas, le da mucha rabia. Mucho más la gente que investiga y está en el día a día. ¿Cómo ha vivido eso?
1: Te cuento que nos desgarra el alma. Como tú dices, somos periodistas pero también tenemos nuestro corazoncito, estamos ahí al frente prácticamente de lo que sucede. Pero si sí te desgarra el alma, te indigna, te molesta esta situación, sobre todo cuando somos nosotros quienes podemos ver las diferentes caras que tiene la realidad ecuatoriana. Hay mucha gente, por ejemplo, actualmente los enfermos con cáncer. Hay muchísima gente que no está recibiendo su tratamiento, que no recibe la medicina, porque primero este país no tiene recursos, y aparte porque hay, por ejemplo, hospitales como Solca, que no han recibido el pago del Estado, y que dicen no puede atender a, que no, no puede atender a estos pacientes oncológicos. Entonces prácticamente se frena la vida de estas personas, y por ir solamente en uno de tantos casos de injusticia que se vive en nuestro país, y que justamente quizás esa falta de recursos, esa fuga, es justamente por esa fuga de recursos que se ha generado no solo ahora, sino que ya sabemos pues, todos los antecedentes que han pasado, y que como si hay un minúsculo grupo que se lleva prácticamente el dinero de los ecuatorianos y que no permite que justamente el Estado pueda llegar hasta, otro, hasta, otro, hasta otros sectores. Indigna, molesta, afecta. Y también lo que hemos, dado, el, hemos visto que a partir de este tipo de situaciones la gente también está cansada, cansada de lo mismo. La gente está aterrada, hay gente que no tiene cómo vivir. justamente por la pandemia hay gente que perdió su empleo, que perdió sus nego su negocio de años, que perdió todos sus recursos, que no tiene cómo pagar el arriendo. Justamente hoy me encontraba con alguien y me dice, debo seis meses de arriendo. Imagínate cómo hará esta persona segurito, no puede ni siquiera dormir, porque no hay sí. tampoco para decir salí de este trabajo y voy a encontrar otro. Entonces, este tipo de situaciones, si se desgarra el alma, esperemos que vengan mejores días, que este país también podamos enseñarles de, desde los niños de que hay que ser honestos y que hay que practicar buenos deportes, De es que hay que enseñar desde que cuando vamos manejando y hay una fila que es por donde tenemos que ir todos y hay quienes deciden ir por la otra para llegar más rápido como que el resto sí. prácticamente somos, perdona la expresión, somos idiotas y por eso estamos ahí. Desde ahí empieza prácticamente la corrupción, desde que le enseñamos a los niños a mentir, a decir, si alguien me llama no estoy, o quizás ahora que estamos en clases virtuales o hacer la, las clases a los niños, pues desde ahí creo que hay que ir enseñando. Creo que esta nueva generación, que la conformamos los jóvenes, los adolescentes que vienen atrás, creo que hay que demostrarle al país lo que verdaderamente somos los ecuatorianos. Gente buena, gente muy trabajadora y sobre todo honesta.
0: Los buenos somos más, ¿no? Ese, ese, ese popular Así dicho es. que, que, que hay que aplicar. Aunque
1: era una frase de alguien que no quisiera decir.
0: <ríe> Está bien, bien. Vamos, la vamos a reservar para después. Eh, ¿Cuál ha sido sí. tu, tu entrevista más difícil, tu entrevista más emocionante? Esa, esas dos.
1: Bueno, creo que difícil, difícil... No sé, ni siquiera, uh, ni siquiera lo había pensado. hace que quizás hace dijiste, mucho...
0: que, uy, ahora, ¿cómo me preparo? No sé.
1: Ajá. Te cuento que hace muchos años, cuando aún estaba en Telemar, el jefe que yo tenía era una persona así como que confiaba mucho en mí, creía muchísimo en mí. ¿Ya? Y él siempre era así como que, Helen, te toca esto. Yo, ¿pero qué voy a hacer? Era como sí. que te ponía prácticamente contra la pared de decir, bueno, te toca a ti, ya el resto es tuyo, tú tienes que estar preparada para triunfar en la vida o para hacer lo que, lo que venga. Entonces, justamente el, el expresidente Rafael Correa, que siempre hacía estos eventos, o que iba a las provincias, y siempre llegaba a los canales locales. Claro, Todos sabemos sí. que Rafael Correa, y su temperamento y todo, y que muchas veces tampoco no había ni cómo preguntar lo que él no quería. En Esmeraldas <risa> había un tema bastante polémico, que era el tema de la Concordia. Todos claro. los esmeraldeños, incluso la propia gente que vive en la Concordia, había un tema de que no era justo ni necesario hacer una consulta popular para llevarse a la Concordia. Entonces llega Rafael Correa a nuestro canal para, hacer, para que le hagamos la entrevista, antes pues te preguntaban qué iba a preguntar, qué iba a preguntar cuáles eran las, las interrogantes para el presidente y todo. Pues ya pues, esta, valiente, esta valiente chica se atrevió, le dije que mis abuelos, porque era cierto, que mis abuelos vivían en la Concordia y que, era, y que yo conocía bien el terreno, aparte que yo había estado... Justamente en este tema periodístico había estado viajando Oriéntico. a la universidad, uh -huh. viendo la situación, cubriendo todo este tema que, que, que estaba justamente en, en ese momento sobre la palestra. Entonces conocía de la realidad. Me atreví, le pregunté, se molestó, le volví, le pregunté. Bueno, y luego de, de preguntar y repreguntar, preguntar, cambiamos de tema, pero me atreví. Luego, al día siguiente, todo Esmeralda me amaba, porque nadie se había atrevido. <risa> claro, Entonces, todo no. el mundo me amaba. Se molestó mucho porque ya sabes cómo era, o sea, creía que él tenía la razón. Pero claro. con muchos argumentos necesarios le, le respondí, le pregunté y le dije que no, que no era cierto. Entonces, se molestó mucho. Pero tuve mucho respaldo al siguiente.
0: Qué bueno, ¿no? Y, y para eso son los retos, ¿no? Y, y la más emocionante, sí. la que te sentiste así o tenías mucha ilusión de hacerla.
1: Pues, ¿qué te diré? Yo creo que siempre me emocionan las entrevistas... Hoy, uh -huh. por ejemplo, estuve realizando un reportaje a, la, a los agentes de la Policía Nacional que conforman la UNACE, la Unidad Antisecuestro. Justamente uh -huh. el lunes que volví al canal le dije a mi directora, ¿sabes qué? Quiero hacer un reportaje a la UNACE, porque es una de las instituciones de este país que tiene el 99% de efectividad. Y cuando vi, el, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver los videos cuando rescataron a, a la chica Valencia, la hermana de Egner, en San Lorenzo, en el norte, uh -huh. fue bastante emocionante. No sé si en este país habrá hay, o alguien que no se haya sentido tan orgulloso de estos señores que realizaron un gran trabajo, que pudieron ingresar a la selva, a la selva de San Lorenzo y recuperar uh -huh. la San y salva y sobre todo detener a estos tipos.
0: Eh, seguimos eh, en la parte final con, con Helen Quiñones, la verdad ha sido un lindo espacio para, para poder conocer un poquito más sobre, sobre ella y sobre su carrera, yo quería preguntarle qué amigos le ha dejado esta, esta linda carrera del periodismo, eh, si los puedes nombrar, mucho. quizás eh, alguien que, que te ha guiado mucho, eh, o, o más bien prefieres eh, no soltar nombres porque tienes muchos.
1: Sí, tengo muchos, muchos amigos, pero he tratado siempre de tomar lo mejor de cada quien, la gente toma sus nuevos rumbos, toma decisiones, le corresponde otro camino, entonces a veces uno se va alejando, pero es por las obligaciones, pero esa esa y y ese corazón continúan ahí. Por ejemplo, cuando llegué a little mi primera amiga, así que que se robó mi corazón y yo me robé el de ella, es es Boada.
0: Ah. vamos súper
1: bien, sí, la quiero muchísimo, y ella también... Sí, y también, quien, quien también me enseñó muchísimo, que la quiero mucho como una amiga, es a la Gigi Bayona, uh -huh. también se portó muy bien conmigo, era mi jefa, mi compañera de trabajo, pero era muy feminista, ella muy, muy, siempre muy defensora, entonces eso también me calaba mucho y la miraba mucho por eso, también somos bien amigos, y mucha gente más, el Jorgito Loaiza, que también trabajaba conmigo en el canal, también me llevo con muchísima gente, que como tú dices, para qué mencionar luego alguien se vaya a sentir mal, que no, no, me, no me acordé. Pero es mucha gente con la cual me llevo mucho, para qué he tenido una, una gran, se puede decir, una gran alianza con mucha gente en el canal, me llevo muy bien con, con muchos y también anteriormente en mi trabajo, ahí también conocí a mi mejor amiga en mi anterior trabajo y mucha gente más que, que adoro. <risa>
0: ¿Extrañas Esmeraldas o ya te acostumbraste a, a quitarlo Largo? Creo que
1: nunca voy, Creo que nunca me voy a acostumbrar del todo. Sí, extraño mucho. ¿Ya? Antes de la pandemia viajaba mucho. Cada 15, si es que, la, si es que en mm. el mes tenía que viajar cuatro veces, lo iba. O sea, es como que vives horas? acá, pero sí. Mm. Además que como es tan cerca también. Sí, hoy es son cerca, sí, sí.
0: Cuatro horas. Sí, mm. es.
1: Cuatro horas si te vas en tu carro propio. Entonces, permite también eso estar cerca, porque como yo tengo un horario que yo entro, por ejemplo, a las, a las cuatro y media de la mañana, y salgo dos y media de la tarde, entonces me permite que yo me vaya de una, prácticamente el viernes yo dormí en mi casa ya con mi familia, entonces Qué yo serio. tenía tenía como tres días, ajá, me sentía súper bien ir y venir, y sobre todo no perder esa conexión con ellos, que ellos se den cuenta que todavía me tienen muy cerca, que todavía que siempre voy a estar con ellos, que ellos conmigo, que me hacen mucha falta, entonces es como que mi complemento, siempre era como recargar las energías para volver.
0: ¿Comida favorita, el incocado, o ya te acostumbraste a la fritada uh -huh. o al hornado quiteño?
1: Yo no soy complicada, no tengo, no tengo como te decía, cosas favoritas. Ya. Me gusta mucho la comida esmeraldeña, porque, bueno, con esa crema. Todos. Me gustan uh -huh. muchísimo. Pero también en Quito disfruto de lo, que, de lo que hay, de todo lo que se pueda comer también acá.
0: Qué rico, muy bien. Mi última pregunta eh, que va relacionada a, a ti como especialista, ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperas de lo que se va a venir en febrero, de la cantidad de candidatos que hay? Uno a veces no sabe ni los nombres. Eh, hay muchos recursos que el Estado va a emplear, por ejemplo, en, en darles eh, dinero eh, para, para sus campañas políticas cuando es lo que menos tenemos en realidad. Eh, ¿Cuál es tu, tu opinión, tu comentario sobre todo lo que vamos a vivir de aquí hasta las elecciones eh, presidenciales y de asambleístas?
1: Pienso que lo que se va a venir es bastante duro, bastante difícil. Primero porque inicia en redes sociales, que ahora todos tenemos acceso, inicia prácticamente esa guerra entre partidos políticos, entre candidatos que nos molesta y que hemos venido viendo durante los últimos años, se podría decir. El segundo, respecto a los recursos que el Estado prácticamente le da a los candidatos para que se puedan lanzar y para que puedan realizar sus campañas, yo pienso que, bueno, ya por ahora no se puede hacer nada, pero pienso que luego de este proceso electoral, a quien le corresponda al Consejo Nacional Electoral y también a la Asamblea Nacional, reformar, reformar el código, reformar también donde se dé prácticamente estas facultades y donde se pueda obviar estos recursos que se le entrega porque ya ahora ya no, no se puede hacer, estamos ya prácticamente cerca, está todo ya aprobado. Pero yo pienso que para los próximos procesos electorales es justo y necesario que se haga esto, porque también, como tú lo dices, con tanta pobreza, con tantas necesidades que hay en este país, los médicos estaban impagos, los maestros y en sí muchísimos sectores que incluso no tienen recursos, no es justo que nosotros, los ecuatorianos, le digamos, tome el dinero para que tantos partidos políticos prácticamente demuestren su ego y que mucha uh -huh. gente que incluso ni siquiera está preparada para dirigirse, dirigir este país, pues esté en la papeleta. Pienso también que como tú lo dices, tantos nombres, tanta gente, eso prácticamente demuestra lo que estamos viviendo, lo que nos ha dejado la pandemia y lo que ha desnudado esa situación. De que hay mucho ego, de que hay mucha gente que no piensa en este país, de que no piensa en este Ecuador y que por ello quizás no pudieron conformar una alianza que permita justamente crear uno o dos candidatos que sean los más idóneos que se puedan sentar en el Palacio de Gobierno y que puedan sacar adelante este país que se encuentra en una situación bastante difícil por la crisis económica, por la crisis sanitaria y por otros problemas que también nos agobian.
0: Bueno, nada más esperar tiempos mejores, ¿no? Y, y sí. tener la capacidad de elegir nosotros también bien a nuestras autoridades. Sí, Creo ¿no? que la
1: responsabilidad está en nosotros, los electores, en los ecuatorianos. Nosotros como periodistas, como medios de comunicación, hacemos nuestro trabajo demostrarle a la ciudadanía quiénes son estas personas, qué es lo que hacen, cuáles son sus propuestas. Pero está en el ciudadano común, en el ciudadano que va a ir a votar ese día, en tomar la mejor decisión, pero sobre todo pensando en el progreso de todos, y que este país necesita salir adelante con el esfuerzo de todos.
0: Muy bien, Helen, eh, muchas gracias, ha sido un chévere momento, un ameno momento, y en la parte final yo quisiera que, que entregues un mensaje, ¿no? Eh, a toda la gente que te conoce, que te sigue, y, y como siempre agradecerte por tu tiempo y por darnos también unos minutitos de aquí en Café Estéreo.
1: Te agradezco a ti por la invitación, estoy muy agradecida, siempre me gusta este tipo de espacios porque me permite llegar al público, a la gente que está ahí, a la gente que quiere conocer un poquito más, y siempre quiero estar abierta y siempre quiero estar lista para, para justamente estas personas, así que Muchísimas gracias a ti, felicidades por tomar la iniciativa también estos medios alternativos que ahora tienen muchísimo, pero muchísimo este recibimiento y se podría decir apoyo de la ciudadanía, pues esto será prácticamente el futuro. Entonces te felicito por este espacio tan bueno y también quiero decirle pues a la ciudadanía, al país entero, que pongamos de nuestra parte, que hagamos también lo nuestro, que cada quien haga lo suyo porque es necesario para que este país haga adelante, evidenciemos cuáles son los problemas pero desde nuestra posición, pues, hacerlo nuestro para que pueda salir adelante y sobre todo para poder enfrentar lo que estamos viviendo y lo que se viene.
0: Gratificante mensaje. Muchas gracias también por, por tus palabras. Ha sido Helen Quiñones, ella es periodista, comunicadora social de TeleAmazonas, nuestra invitada especial aquí en el episodio 7 de Café Exterior. Recuerda que una charla con café siempre sabe mejor. Nos vemos en las próximas. Okay. Oh, we'll